0: ...sobre nuestra mesa de trabajo... ¿Cuántos? ...cuántos, cuatro, cinco, seis, siete libros nuevos... ...bueno, vamos a ver cuántos eh, destacamos... ...hay por ejemplo, nuevo libro de la peruana radicada en España... ...Gabriela Biner, tal vez habría que decir Gabriela Biner... ...escritora que nació en Lima en 1975, periodista, cronista... ...siempre muy desafiante de las formas preestablecidas de la escritura... ...despreocupadamente ensaya, noveliza, autobiografea a la vez... ...bueno, tuitera muy activa por otra parte, famosa por sus alardes... ...de una vida ocasionalmente desaseada, por qué no decirlo... ...así como por su relación abiertamente poliamorosa con un periodista y con otra escritora tercamente recomendada, Gabriela Wiener, por nuestra querida Pia Superviel, a quien le mandamos el beso de siempre. Nueve Lunas, Huaco Retrato, son dos de los libros que ya le conocíamos a esta escritora de apellido Bienes. Wiener, como que su tatarabuelo, según cuenta precisamente en Huaco Retrato, había sido el explorador judío austríaco, Charles Biner, responsable por uno de esos zoológicos humanos en los que se exhibían nativos americanos, por ejemplo, en la Exposición Universal de París en el siglo XIX, dejándole servida a esta peruana una gran historia, sí, de antepasados y de racismo. Bueno, su nuevo libro, que de todo modo no es nuevo y hay que empezar a poner acá esta clase de asteriscos que creo que son útiles porque uno entra a las librerías y se hace la pregunta... no ¿Este libro es nuevo? Bueno, no. Este es de 2008. No lo teníamos. Aparece ahora relanzado por Literatura Random House. Se titula Sexografías y es una edición ampliada... Acá hay algo de novedad, sí, como no, entonces... ...de las crónicas sexuales de Gabriela Wiener, Un recorrido temerario y trepidante por el lado más salvaje del periodismo narrativo... Jura Penguin, este libro lleva prólogo de Camila Sosa Villada. Abogada desencantada del derecho y devenida en escritora es la chilena alia Trauco Serán. Santiago de Chile, 1983, que acaba de dar a conocer Limpia. Una nueva novela muy del interés, nos parece, de nuestra querida Lucía Campanella. Apasionada, como sabemos, como ha contado ella misma de las representaciones del trabajo doméstico en la ficción. Como que fue su tema de tesis. En este libro tenemos a Estela... Empleada en la casa de una familia rica en Santiago, un matrimonio ahí, una niña un poco difícil. Es una empleada que vive para esa familia, esta Estela. Así está presentada en una muy expresiva primera persona creada por esta autora, trabuco. Serán. La mexicana Fernanda Melchor ha dicho que los años narrados en este libro igualan el tiempo de una pesadilla propiciada por las consecuencias nefastas del neoliberalismo y la sociedad del cansancio. Una pesimista novela esta, bueno, capaz que sí, que sucede en un mundo que todavía, como hemos reflexionado aquí, también sí con Lucía tantas veces, es un mundo, es un incomprensible mundo de servidos y de servidores. Se titula, repito, Limpia, lleva el sello de Lumen. decididamente importante después de casi dos décadas de silencio literario desde su tranquilo Nuevo México al sur de los Estados Unidos y a punto de cumplir 90 años el próximo mes de julio de este 2023, bueno, regresa el héroe de las letras americanas contemporáneas, Cormac McCarthy el Onetti estadounidense actual algunos dirán, en todo caso, el Faulkner actual la realidad es que tiene mucho en común con los dos, ¿no? Con Onetti en particular, a mí me causa gracia eh, evocar que comparte algo muy curioso. Los dos desprecian a Henry James y de los dos me llama mucho la atención, ¿no? Onetti que decía, no sé qué le ven, al coso ese y McCarthy que dice que Henry James «It's not literature», no es literatura, no sé por qué lo dije con british accent. Diría que, bueno, está, «It's not literature». ...porque fracasa en retratar la vida y la muerte... ...una opinión, yo qué sé, llamativa... ...por lo menos, nunca me la olvido... ...entre el western y la ficción futurista... ...especulativa apocalíptica, McCarthy, ¿no? Y saben de lo que les hablo porque... ...lo leyeron a McCarthy o vieron las películas que hicieron... ...con sus libros, ¿no? Este es el reconocido y premiado y exitosísimo comercialmente... ...autor de libros tan admirables como... ...Meridiano de Sangre como todos los hermosos caballos, como No Country for All Men, No Es País para Viejos, como La Carretera, ¿no? tan señaladamente llevadas al cine en su momento, todas estas novelas. Bueno, vuelve. Vuelve ahora con El Pasajero y Estela Maris, que son dos novelas breves publicadas en un único volumen. Breves más o menos, juntas se presentan en un considerable volumen de 600 y tantas páginas, la primera de las historias sucede en Mississippi en 1980, la segunda en Wisconsin en 1972. Están anunciadas como historias gemelas acerca del suicidio y el incesto, las enfermedades mentales que afectan las voces de los personajes y las teorías científicas y filosóficas que tanto lo atarean al propio. McCarthy, del que es muy famoso que aún siendo un novelista de renombre como es, de renombre internacional, casi no tiene amigos escritores. Casi no tiene amigos escritores de ficción y en cambio sí se reúne a diario con los científicos y pensadores del Santa Fe Institute, con los que le apasiona discutir acerca de física o lingüística, astronomía o matemáticas eh, o fútbol. ...veteranos, añadimos a esta lista de novedades... ...a un gran autor, que de hecho le gana a McCarthy en longevidad... ...el inmenso Milán Kundera, checo, radicado en Francia... ...nació en 1929, que hoy tiene 94 años... ...que sigue siendo el celebrado autor de ese librazo... ...que es la insoportable levedad del ser... ...acá lo tenemos en su faceta ensayística, más política e histórica tenemos la oportunidad de conocer un viejo texto, que no una novedad, vale la aclaración, titulado Un Occidente Secuestrado. Un breve ensayo que aparece en este momento como relevante al contexto de la invasión de Rusia a Ucrania a propósito de los desencuentros entre el pensamiento europeo y el pensamiento ruso. Data de, atención, eh, 1945. Esta página acerca de... Entonces las mitades de Europa, podríamos decir, una de ellas hija directa de Roma con su alfabeto latino, con la iglesia católica como gran referencia histórica, la otra mitad unida a Bizancio, la iglesia ortodoxa, el impenetrable para nosotros alfabeto cirílico, dice Cundera en este apretado mensaje que conocemos ahora ...gracias a Tusquets... ...y que da cuenta de una tragedia... ...para lo que él llama la Europa Central... ...evidentemente una suma de reflexiones... ...que lo comprometen personalmente... ...al checo... ...Cundera, entre los fantasmas... ...de las dictaduras comunistas... ...que tanto lo persiguieron... ...y su exilio en Francia... ...repito, había escrito este texto... ...un occidente secuestrado en 1945... ...lo dio a conocer... ...sin embargo en 1983 casi como prólogo, podríamos decir, a su novela más famosa, la mencionábamos, La insoportable levedad del ser, que es del 84, Kundera, llamando la atención, diríamos sobre qué, bueno, sobre lo mucho que valdría la pena evitar la barbarie, la división, desde aquel lejano 1945 del fin de la guerra y del avance comunista, según lo veía eh, este escritor ya en aquel momento, desde los años 80, cuando de hecho lo dio a conocer el texto, bueno, y ahora a través de esta reedición, cuando inevitablemente los seguidores de Kundera van a leer sus advertencias y su análisis en clave de, bueno, una vez más, Rusia intimidando a Occidente. Un Occidente secuestrado, bien acompañado, anoto esto, en este bello volumencito de Tusquets, por otro ensayo igualmente de mucho interés, La literatura y las pequeñas naciones, conferencia leída en 1967 en el Congreso de Escritores Checoslovacos. Lo más les parece, para cerrar esta ventana, esta selección, estas novedades de hoy, un libro uruguayo, si les parece bien y suficientemente especial, ¿eh? una historieta histórica, el comic book, presente en esta bibliotequita que les propongo, no para una ficción, que a lo mejor sería lo más esperable, sino en este caso para una narración que es el resultado de una investigación histórica. Miren ustedes. Artigas, el patriota sin patria, de Gonzalo el eje para los amigos, Montevideo 1972, con prólogo nada menos que de Felipe Piña. Acá Elleravide, el de Guambia y el de Guacho, entre tantas otras experiencias que acaso lo prepararon para este libro. Bueno, escribe, dibuja, Artigas, el patriota sin patria. Y por cierto, no hablamos de José Artigas, al menos no es ese el Artigas del título tienen claro quién fue Joaquín Artigas. Bueno, por empezar, es el nombre de un liceo en Maldonado, el número 6 de ese departamento. Ella la agradece a los estudiantes, docentes de esa institución en el final del libro. De hecho, Joaquín Artigas fue, nos venimos a enterar, uno de los héroes del desembarco de la playa de La Graciada en abril de 1825. Un héroe borrado, que por ejemplo no aparece en el famoso cuadro de Blanes que inmortaliza ese acontecimiento... ...además de que existe poca o ninguna documentación en general acerca de su destino. Sabemos por algo de lo que adelanta Piña en el prólogo de la historieta que era oriundo de Mozambique... ...que fue bautizado en la iglesia de Minas, que acaso perteneció como esclavo a la familia que da apellido a nuestro prócer... Esta es la olvidada historia que desentraña y narra, no sin humor, por supuesto, Gonzalo Eyeravide. Nos mandamos la parte y le preguntamos a Gonzalo qué onda este libro.
1: Bueno, lo que van a poder eh, ver y leer eh, con sus ojos, los oyentes de Oír con los ojos, en esta historieta, esta novela gráfica que se llama Artigas, el patriota sin patria, eh, yo diría que son... Este, si tuviéramos que resumirlo serían como dos historias que están interrelacionadas eh, por un lado la historia de este pueblo, de nuestro pueblo hoy dado en llamar República Oriental del Uruguay pero venimos del Virreinato del Río de La Plata este, de, 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 los an, de los ancestros que vivieron en estas tierras que fueron por supuesto este, lo, los pueblos originarios de América charrúas guaraníes, etcétera este, y eh, el componente migratorio de distinta índole, este, uno de ellos por supuesto el de, el de la esclavitud, de los, los esclavizados, este, que fueron traídos de África, este, un negocio que fue una primera gran multinacional que, que es la que inicia el capitalismo tal como lo conocemos, este, que pasamos del feudalismo a capitalismo con esa inyección de capital, no, 400 años de 40 millones de personas robadas de África para robar las riquezas del suelo y del subsuelo americano y en el y, y en el medio o producido por todo eso la, la, la creación de esta de, o el desarrollo cultural y después político de este pueblo este del que formamos parte hoy este, es decir que la historia de la banda oriental en la primera mitad del siglo XIX eso por un lado y por el otro es la historia de una persona que existió que se llamó Joaquín Artigas que fue un esclavizado de la familia Artigas, comprado por Martín José Artigas, el padre de José Gervasio, y que vivió y trabajó en los campos de Casupá, de la familia que eran de donde provenía la mayor parte de la riqueza, campos de los que en general sabemos poco y nada, en general se habla del, del sauce, que era un tambo, de la casa de Montevideo, que, que los historiadores nos indican que, que Artigas por allí casi que ni pisó. Este, su pasaje por las tierras familiares, que tampoco fue demasiado largo, fue, fue en Casupá. En, en, la, en Paso de los Troncos, en realidad, a 11 kilómetros de Casupá. Bueno, este, por allí estuvimos recorriendo los campos... Con, ...con un vaquiano Pepe Miravalle, que nos llevó... ...y con muchos otros vaquianos que no los voy a empezar a nombrar... ...porque son enormes la cantidad, que son historiadores e historiadoras... ...que me ayudaron muchísimo en este en este trayecto. Eh, así que tenemos esa histo la historia de la primera mitad del siglo XIX de nuestro pueblo y a la vez la historia de Joaquín Artigas, que además de ser un esclavizado tareas de campo, aportando desde los dos lugares a la, a la, a la mayor riqueza de, de estas tierras, que son esos dos negocios, el de la esclavitud y el de la venta de cueros, o sea, importación de esclavos y exportación de cueros, eh, también eh, fue, integró a los 33 orientales. Que eso fue lo primero que me llamó la atención sobre este nombre. Aparecen dos Artigas en la lista de los 33. 33 orientales que, como sabemos, ni fueron 33 ni todos orientales. Eso también habla, habla la novela gráfica. Pero la cuestión es que Joaquín Artigas integró este grupo este de manera que fue un patriota. Pero bueno, fíjense ustedes, un patriota sin patria, porque él fue robado de Mozambique. Él era oriundo de Mozambique, fue traído acá esclavizado Y en esa bandera de que dice libertad o muerte, además de todo lo que sabemos, conocemos y hemos pensado desde, la, desde nuestra etapa escolar como uruguayos sobre, sobre esa bandera, se, se agrega, este yo creo que a partir de mi mirada como publicista, también como creador de eslóganes de este tipo de lemas publicitarios, una visión para un, de libertad o muerte, imagínense ustedes, para un público objetivo de esclavos. ¿Es la posibilidad de la libertad o la muerte? Muy clarito. Acá esto es como un casino, venís y te unís a esta revolución y podés tener la libertad, porque si se integraba un esclavizado a, a, a las milicias, primero a las revolucionarias, y después también a las realistas, porque imitaron el, el mismo gesto eh, de marketing o de, o de forma de leva militar, si se quiere, los realistas después, bueno, pues venís, luchás, y si te salvas y no morís, tenés la libertad. La libertad tan anhelada que jamás la vas a poder conseguir con los míseros pesos que puedes hacer un domingo, que es el único rato libre que tendrías eventualmente para vender tu trabajo y comprar tu manumisión o tu libertad. De manera tal que, que, que allí fueron tantos esclavizados al punto que hubo batallones, como sabemos, los famosos batallones de Pardos y Morenos, que dirigió, entre otros, Rondó, el jefe de Artigas en su momento, ¿no? En la Revolución de Mayo. Bueno, eh, en definitiva, esta es, es esa historia, es nuestra historia. Artigas, el patriota sin patria. La respuesta sobre cuál es el patriota sin patria se la dejo a los lectores, y, y veedores y visualizadores de esta historieta. Porque como mencioné Joaquín Artigas, lo podemos describir así. Pero, José Ger ¿qué podemos decir, José Gervasio Artigas y su patria? Siendo que. La, al Estado Oriental primero y República Oriental del Uruguay después, no vino, en 30 años de vida no volvió, y que su proyecto político era otro, era el de las Provincias Unidas, este, con una capital que no fuera Buenos Aires. Bueno, eh, ese es el este, son algunas de las perspectivas de esta, de esta historieta que los invito a leer y a ver, este, y que en ese sentido también de, de ir más allá de nuestro coto oriental, de este límite que nos da el río por un lado y el idioma por el otro, este, como dijo alguna vez el historiador Vázquez Franco, que es Uruguay, sino una tierra brasilera poblada de argentinos, y ahí estamos en el dilema de nuestra identidad nacional, que es el que es lo que, lo que me provocó... Este, Estoy convencido yo, la, mi inquietud por estos temas y por esta investigación y por este guión y por estos dibujos. Digamos que, que en, ese, en ese alcance mayor también acudí y tuve este, el honor y el placer de que eh, Felipe Piña, el historiador argentino, este, el historiador nacido del otro lado del río, este, en esa otra este, provincia de aquella época, hoy país, eh, me prologara el libro. Este, que también se va, se va a distribuir en Argentina por Editorial Planeta, este, cosa que me pone muy contento. Bueno, queridos este, amigos y amigas, este, de Oír con los Ojos y, y Audiencia, los, los saludo, este, les mando un abrazo y me contarán cuando lo lean. Este, ya estaremos por ahí un día en el estudio charlando. Gran abrazo, gracias.
0: Le agradecemos muchísimo a Gonzalo Eyeravide, invitamos a conocer... Artigas, el patriota sin patria, lleva el sello de Planeta. Invitamos igualmente a conocer ellehistorietas.com, que es un precioso sitio para conocer más sobre las creaciones de este talentoso escritor y dibujante. E invitamos igualmente, por si alguno anda por allá, a la primera presentación que va a tener esta historieta. Conocer la novela gráfica que se hizo en Punta Colorada. La historieta de nuestra historia, de Gonzalo Elleravide, y esto es hoy, sí, a las 7 y media de la tarde, 19.30 horas, en el Espacio Cultural La Corniche. Allá en Punta Colorada. Va a estar el autor, Gonzalo Elleravide, naturalmente, y lo va a acompañar Claudio Invernici. Habrá otra presentación, esta vez sí, en Montevideo, el próximo 20 de abril. Compartiremos esa información, llegado el momento, por supuesto que sí. Oír, con, Oír los con los ojos. ¿Ves lo que te digo? Gabriela Wiener, Alia Trabuco Serán, Cormac McCarthy, Milan Kundera Gonzalo Vellera Vide, que han hecho entonces todas estas invitaciones lectoras para ustedes, queridos oyentes de Oír con los Ojos, que son tan aventureros de las librerías. Llegó el momento de despedirme porque se viene partido clásico, un partido clásico especial, ¿por qué no? Porque es el regreso después de un sábado en que no tuvieron programa nuestros compañeros y porque prometen un clásico de Pascua, con Bach, con Mahler, capaz que hoy hago la excepción y me lo quedo escuchando. Gracias a todos eh, por haber estado ahí a lo largo de todo este rato, gracias Felipe Reyes por ponernos al aire, nos reencontramos el próximo sábado, sábado 15 esta vez de la mano de Nacho nos visita Álvaro Ojeda como escritor invitado, los espero